0: Olá pessoal, a gente está aqui com um dos nossos primeiros programas aqui do Egrégora de Magia. Esse nosso espaço que a gente está desenvolvendo, onde a gente gostaria de apresentar, falar um pouco mais sobre magia, falar um pouco mais sobre como que a gente pode se capacitar com isso. Aqui quem está falando é o Ari Barbosa, mago, lá da Egrégora de Magia. E eu estou aqui hoje com o Tiago, astrólogo, tarólogo, que vai ajudar a gente com esse bate-papo aqui, para que a gente possa chegar a algum lugar aqui nessa existência. Uhum. É, para você que está aí nos ouvindo, nosso mais profundo afeto e gratidão para você estar tá aqui dedicando a sua atenção para esse assunto, quem sabe a gente pode te auxiliar é, você e a sua existência aí com alguma coisa.
1: Tiago, quer falar um pouquinho? Muito obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui com você, meu nome é Tiago Anselmo, como ele já falou, eu sou astrólogo, tarólogo, né? E o estudo com a Ari, inclusive, né? e tem outras formações em outros, em outros graus. Né? E é um prazer fazer parte desse programa, é um prazer poder contribuir né? para a forma como a gente vê a magia, a forma como a gente pode utilizar ela no nosso, no nosso dia a dia, reclamar a nossa herança né? divina, como a gente sempre fala. Né? E vamos bater esse papo gostoso e ver onde vai dar. Pois é. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as diferenças... Uh,
0: práticas sobre magia, o que é magia, magia é religião ou não, onde acaba uma coisa e começa a outra uh, e ter aqui alguma coisa que possa servir como uma semeadura para que você considere isso como uma coisa positiva na sua vida. Aliás, uh, todos nós fazemos magia, você goste ou não disso. Você vai perceber aqui no nosso programa de hoje que a gente faz isso no nosso cotidiano. Uh, algumas informações iniciais para para vocês. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a nossa proposta, entra lá no www.egregorademagia.com.br www.egregorademagia.com.br e lá você vai encontrar alguns contatos, vai encontrar algumas informações. O site está em construção, tem muita coisa lá acontecendo, mas a gente vai falar um pouquinho dos nossos rituais, das nossas aulas práticas e das nossas palestras práticas é, depois, no final do programa, a gente vai repassar um pouquinho isso para você guardar A gente vai começar aqui hoje falando, então, é, o que é esta magia prática, o que é magia Mas essa questão de magia, enquanto é, é, atividade humana, como eu gosto de chamar Ela é inerente, assim, as pessoas acham que não fazem magia né? elas, elas, elas têm essa percepção é, que eu não, não faço isso, eu não pratico isso, eu não, não sei isso, eu assim, tolice. Porque todos nós, em última instância, é, praticamos isso. Vou te dar um exemplo muito simples. Quem tem pensamento positivo faz magia. Sim, Sim.
1: E Por, quem porque tem... magia, de uma certa forma, é uma ação, é uma intenção, na verdade. Né? É uma intenção, é uma determinação. É, e, e como poucas pessoas têm pensamento positivo, elas
0: fazem a tal da magia dita negativa por quê? Uhum. porque elas têm um pensamento negativo também muito grande mas magia por definição é alteração da realidade com
1: base na determinação é por isso que quando você está no seu no curso falando com que recomenda que o consulente, quando está recebendo magia, não fique ruminando negativo, né? Porque Exatamente. o, o ruminar negativo é como se fosse uma contra magia, né? Você está lá colocando determinação positiva e o cara está atirando uma outra magia.
0: Ele está é,
1: é, jogando temperos de
0: pimenta num doce, né? Não, não vai ficar legal. Tá certo que o agridoce, tá? isso que é bom aquela coisa toda, né? <risos> Mas assim, não, 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 não deveria ser uma coisa um pouquinho mais assertiva com relação a isso. Então a magia, antes de tudo, o Crowley, que toda gente, as pessoas falam tanto tanto, né? ele é tão tendencioso é, é, pelo seu aspecto negativo, mas ele tinha uma definição que é uma das melhores que a gente tem de magia. A magia é a alteração da realidade com base na determinação, ponto. Então eu, enquanto ser senciente, tenho sim a capacidade de alterar a realidade a qual eu vivo com base, simplesmente, na minha determinação. Uhum. Mais do que uma capacidade, são um direito de todos os seres que experienciam o humano manifestado. É hoje que a gente vai entrar nessa questão de mundo manifestado, vai entrar na oportunidade... Ou do direito do ser humano. Ou do direito do ser humano, que não é bem assim, mas... É, enfim, é, é preciso você fazer isso. Então, você tem uma realidade da qual ela não lhe está Conveniente, confortável, palatável, seja lá o que for, é seu direito e sua competência alterá-la. E o primeiro procedimento que você faz isso é tentando pensar positivamente com relação a alguma coisa que você queira ou
1: pensar negativamente com relação àquilo. Sabe o que eu acho interessante? Que o, o, o processo mágico, né? ele, ele não só é um direito, mas como ele é uma, um. Como é que eu posso dizer? Ele é como uma urgência do ser humano. algo que o ser humano está tão realizado disso dentro dele, intrinsecamente, que ele pratica mais o tempo todo, né? Desde o momento que ele está que ele no seu dia a dia, né? Ou quando alguém o faz alguma coisa que o afronta e ele deseja alguma coisa para aquela pessoa, ou quando ele está com uma perda uma de conta para pagar e ele já está pedindo, né? querendo que aquilo se resolva, né? É, só que não é ritualizado, né?
0: Não é procedural. O problema Sim. da magia, essa magia do dia a dia que as pessoas fazem mentalmente, é que isso não é procedural. Ele não, não tem um processo organizado, estabelecido para isso, ele divaga, é, é, se distrai e não realiza. A magia enquanto cerimônia, enquanto ritualística, que essa sim é a magia que as pessoas olham, não, ali tem um espaço mágico, agora sim é magia, agora eu vi uma invocação, agora eu estou vendo ali uma eva, agora eu estou vendo uma vela, agora isso é magia. Não, não é. O que agora aconteceu foi colocar alto-falantes no <risos> microfone. E, e é isso que a coisa toma uma proporção maior. Então quando a gente faz, estimula a, a magia ritualística, vamos colocar dessa maneira, Seja mental, porque às vezes você faz mentalmente Mesmo sem elemento é, é, Ela é organizada Então isso reverbera mais, isso amplia mais Por uhum. quê? Porque, dois pontos O universo é burro uhum. Muitas pessoas não gostam de ter essa visão Que a gente estimula Nos magos com relação a isso Mas de fato é A, 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 a inteligência que nós aguardamos do, do universo Das deidades, das divindades é, 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 eles não falam português, sequer eles entendem a nossa forma crítica de pensar. Uhum. Então, ou a gente desenha ou não entende isso. E vamos aqui partir daquele princípio, o universo conspira a seu favor. De fato, ele conspira a seu favor, só que ele não entende o que você está pedindo. Uhum. Uh, e pelo contrário se você começar a colocar imagens negativas na sua cabeça, acredite, ele vai interpretar Sim. aquilo como é o que você necessita é que eu falo
1: para uns clientes sobre o, o quando a gente está trabalhando a, até mesmo a radiestesia, né? a gente está num processo de mesa radiônica, a pessoa está falando da, da questão, do, do, daquilo que a gente falou antes sobre o não merecimento né? aquilo está tão imerso na energia dele que ele sempre perceber ele está afirmando esse não, não merecimento não ser suficientemente bom para as coisas ou para o trabalho, como, e as portas não abrem é. Aí eu falo para a pessoa, você como um rádio sintonizador e o que você está emitindo são essas energias que você não acessa no nível consciencial, né? E o universo, ele é neutro, ele só tem a, 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 só tem a função de olhar para você, o que você está vibrando, o que você está afirmando sem você perceber para o mundo e falar, ok, é isso, então você inter... a gente interage com você o universo interage com você dessa forma então ele está sempre a seu favor seja pelo
0: esse exemplo que você utilizou do rádio é, talvez ele seja bem apropriado é, e algumas pessoas talvez até interpretem isso como o veículo o meio o médio né? nós somos sempre isso ah, talvez até sejamos sim mas além de receber uma certa quantidade de estações que o ser humano ele consegue de uma forma muito pródiga, TAM, FM, TRIM, ele, ele consegue tudo, ele captar tudo. Há um problema com relação a isso, que é a reverberação disso. O exemplo do rádio eu gosto bastante, como aquele rádio antigo. Lembra disso? Era é pequeno, tá, mas já é um alto-falante só, a coisa não chega longe. O que, que a gente faz com a magia? Procura sintonizar melhor as, as, as estações que fazem sentido com a gente, que fazem sentido com o propósito da nossa existência aquilo que nós estamos querendo vivenciar e experienciar tem mais esta, eu não gosto muito dessa coisa dizer assim, eu vou receber mais a estação A ou B porque a estação é mais açucarada a outra é mais negritude eu não, não gosto muito dessa colocação mas avalie aí você dessa estação toda que você está o que, o que lhe faz sentido o que, 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 que tem aderência ao propósito da sua vida e aí manifeste e amplie isso então a magia é, você vai lá na Santa Efigênia, aqui em São Paulo, a gente tem a Santa Efigênia que é um lugar muito pródigo aqui, que vende é, equipamentos de, de som, compra caixas enormes e liga no seu radinho. Uhum. Então isso começa a vibrar e entrar em outras faixas vibratórias, através da faixa espiritual, através da faixa astral, faixas essenciais, mentais, e entra no campo divino da criação, aonde, de fato, existe essa usina de retorno. Uhum. Isso não é um princípio apenas de magia, não. Você vai ver isso muito acontecendo em processos e rituais religiosos. Se você pegar, por exemplo, os nossos irmãos aqui evangélicos, eles são muito pródigos nisso. Você vai ver um pastor... Que ele envolve toda a sua audiência num processo uhum. de solicitação, de transe, e depois de meia hora, quando você olha, aquelas pessoas viraram usinas Sim. de vibração. Na minha opinião, esse é um processo é um pouquinho mais complicado, né? soa bastante, ele, ele gasta uma energia muito grande com Sim. relação a isso, mas o princípio é exatamente o mesmo.
1: Não, é porque o perfil daqui, da, da, de quem está lá precisa desse tipo de manifestação. É a mesma coisa num centro de candomblé aquele tempo que, que se despendem cantando os pontos, fazendo, fazendo a firmeira, Não é uma coisa, é a usina, você é está acessando a usina, né?
0: Exatamente. Então a ideia em última instância o que, que é quebrar barreiras. Ah, ah, ah. Intuitivamente nós sabemos que essas emanações, radiações, energias, elas acontecem de fora desse mundo, seja essa matéria, seja esse planeta, pouco importa. A gente sabe que eu preciso acessar o lado de lá. Então todos esses procedimentos o que que eles fazem com que a pessoa consiga atravessar essas fronteiras, enviar essas vibrações, vamos colocar aqui pedidos, hein, com todos os parênteses, tá? não, não é bem pedidos que deveria ser, mas enfim, as solicitações, chega do lado de lá, reverbera, havendo a tal, do, o tal do merecimento e da necessidade, acontece em sentido contrário isso e começa-se a manifestar essas coisas nas vidas das pessoas. Vamos dar aqui um exemplo disso de energia do amor. Né? Uhum. de agregadora é, isso manifesta-se desde Eros de Vishnu de outras consciências que a gente tem e no mundo manifestado onde essas energias agregadoras não se instalarem, não se concentrarem acredite não vai fluir a energia do amor uhum. e vamos entender o que é amor né? é, 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 dois objetivos duas, duas consciências que tem um determinado objetivo se juntarem para realizar uma terceira coisa, uhum. de forma muito, muito...
1: A do amor é o convergir desses objetivos. Convergir, por isso que ela é uma energia agregadora, ela agrega uhum.
0: duas consciências, dois seres, dois átomos, pouco importa porque ela em todo mundo manifestar, fazendo com que essas duas coisas que estão com a tendência de fazer isso e se necessitando uma da outra... Se juntem para gerar uma terceira coisa. Em uhum. um determinado programa aqui a gente vai falar profundamente só não, sobre. Só hoje tema. a
1: gente já falou de um monte de coisas que geram dos programas, como por exemplo a diferença entre uma, é, religião e magia. Pois é. Né? Na, aqui, na minha humilde opinião, não tem nenhuma diferença se você parar para pensar. Tanto que tem cliente que eu falo que assim, não querendo me estender nesse assunto, tem cliente que eu falo: ó, você chega lá no terreiro, vai passar com o caboclo, você esqueceu do que você vai falar com ele. Relaxa, quando está tendo as firmezas, os pontos, já está acontecendo um monte de ação, o, o, a ligação já foi feita e naquele momento você já pode pedir. Anota no papel, leve, vai falando, e se você esquecer na hora de falar o caboclo, tudo, tudo faz. De fato, é, essa é uma boa
0: definição, sim. A gente aceita e entende as diferenças que existem entre processos religiosos, ou melhor, vamos chamar de ativações religiosas e ativações magísticas, Talvez aí seja uma diferença melhor. É, quando acontece uma solicitação para terceiros, nós entendemos que isso é um processo religioso. Ou seja, a minha religiosidade entende que a, 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 existem consciências divinas, existem potências, essas sim que conseguem exercer a, a, a solicitação, vamos colocar dessa maneira, e que, em geral, amparados pela figura de um sacerdote, seja de qual for, se é um rabino, se é um pai de santo, se é um padre, se é um pastor, não importa, me auxiliará nesta solicitação. Uhum. Em geral, essa ativação magística de forma religiosa, ela acontece desta maneira. É, eu gosto de dizer que é entregar a ordem de serviço para alguém. É, onde ainda não existe o reconhecimento tácito desse ser humano de que ele tem a competência para isso. Em última instância, é muito difícil a gente encontrar uma pessoa que seja 100% isso. Todos nós, embora no horário grau, em algum momento, deveríamos considerar a possibilidade do ato mágico-religioso, ou seja, esse que nós solicitamos apoio de outro, por um motivo muito simples. Né? Nós somos grandes, mas não somos dois. Uhum. Fraquejamos, temos as nossas limitações, então é importante que tenhamos terceiros nos ajudando com isso, sejam, novamente... Irmãos de fé, sacerdotes, deidades, guias, mentores, pouco importa. Agora, o ato mágico, ele não acontece isso, particularmente no ato mágico de magia divina. Outros atos mágicos existem sim, a interação direta com espíritos, com elementais, com encantados. Na magia divina, existe o suporte de consciências que estão fora desse universo. E essa... Isso traz uma responsabilidade grande para o mago, porque é ele que está fazendo a coisa. Repito isso muito para os meus alunos. Aonde sua mente não chegar, não existe automático. Uhum. O que pode acontecer é que aquele coordenador, aquele orientador, aquele cara que está te ensinando a andar de bicicleta, né? chamado mestre de magia, ele pode se solidarizar com essa questão, havendo um merecimento e a necessidade da pessoa que está atendendo, ou mesmo de você e ativar alguma coisa, mas não é isso que deveria estar acontecendo. Uhum. Então no ato mágico não existe essa coisa como existe no ato religioso da, da solicitação pela incompetência, porque é isso que acontece. Então eu sou incompetente para alterar a minha realidade, para trazer a graça que eu procuro para mim, preciso disso e vou ativar isso religiosamente. O ato mágico, onde, onde o mago ativa isso, não, ele está literalmente ativando essas fontes que estão lá fora para que isso aconteça para a pessoa. Vamos deixar bastante claro também uma situação que não é só para solicitação que existe a religião, existe a comunhão. Uhum. Muitas pessoas comungam com as suas divindades, com a Deidade, congregam. congregam e isso é necessariamente um pedido, é uma necessidade de relacionamento com a nossa paternidade, com a nossa maternidade divina, com a nossa ancestralidade, vamos colocar dessa maneira. Seja de uma visão única, é eu e Deus, ponto final, não existe hierarquia nenhuma com relação a isso, ou não. Há eu, é Deus absoluto, e há uma imensidão de, 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 de hierarquias que me dão suporte, eu tenho interação com isso. E a
1: necessidade de fazer parte de um grupo, né? na astrologia, quando a gente estuda isso, a gente a gente fala muito do eu falo muito de a, a, muitos astrólogos mais mais tradicionais eles associam religiosidade casa 12 e casa 8 eu gosto de dizer que a religiosidade também está presente no eixo casa 5 casa 11 porque o casa 5 é o eu né é quem quem sou eu como eu me identifico como eu me expresso como eu flerto inclusive né e a casa 11 é todo esse processo dentro de um grupo como este grupo se comporta, como este grupo é, é, pensa, como eles é. se interagem entre si, né? Tanto que existe até aquelas pessoas que têm uma carência de casa 5, eles jogam a, a, a sua expressão na identidade do grupo. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem bobo que aqueles grupos de motoclube. tá então, todo mundo usa a mesma roupinha, Sim. se comporta da mesma forma, só que aquelas pessoas que uma, tiveram uma dificuldade muito grande de se colocar eu sou assim dessa forma e atribui a ele. E no meio religioso é a mesma coisa. Né? É, não, não que eles não tenham isso né? mas no meio religioso existe essa necessidade de congregar e, e, e às vezes né, a ação magística congregada ele é muito forte né? sim sim ela, ela, tudo que nós somarmos
0: as nossas energias vai seguramente é, é, para um determinado caminho por outro lado é, você já deve ter percebido o quão é difícil fazer a cozinha de forma compartilhada. É verdade. Não, então é muito difícil fazer isso. As coisas não ficam boas quando você faz isso. No máximo, alguém picando uma cebolinha, né, adiantando algumas tarefas, a coisa funciona. Mas tenta você fazer um prato sofisticado a, a oito mãos. Não, não, não acontece. É muito difícil. Ou pelo menos não fica tão bom. Estou uhum. aqui querendo condenar quem trabalha com isso. Mas o ato mágico ele é muito solidário.
1: Não.
0: E solidário para para ser feito Quanto mais você desenvolve o ato mágico Mais você se isola é, 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 em, Tentando entrar O mais próximo possível Para fora desse universo Como eu, eu gosto de falar Ou deveria é, Então esta, esta magia Ela é, na nossa opinião é, Os maçons gostam muito De chamar da arte real A uhum. magia Justamente por isso, porque parece que é a atividade finita de um ser humano. Né? A finalidade de um ser humano é ter essa atividade cognitiva relacionada à magia. É basicamente isso. Então magia o que é? A arte de você acordar todo o dia de manhã, não haver dúvidas da sua filiação divina, você ser um filho de Deus capaz e competente para isso, traz para si a responsabilidade do seu amanhã e do seu hoje, ativa o, os procedimentos aos quais você se capacitou e cada vez mais para que realizar aquilo que você queira fazer na sua existência isso aí é uma coisa bem importante a gente dizer, bons magos sabem o que querem maus magos não sabem o que querem então quanto mais um indivíduo souber exatamente o que, que ele quer experienciar e realizar melhor ele será um mago quanto mais essa coisa for uma coisa aberta, difusa e ele acorda de manhã e, 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 e deixa a vida me levar, a vida leva eu, o que não é uma boa, é, o que não é uma postura ruim de viver, viu? eu também acho isso. Está aí o Zeca Pagodinho, que é o um filósofo, uhum. né? para muitas pessoas, eu inclusive recomendo, deixa a vida te levar.
1: Mas ele não vai ser, não é recomendado para ele ser um mago, ativador. Tipo, pelo de... menos não vai
0: ser... Uh, uh, um mago por excelência
1: a vocação não é bem essa
0: por outro lado não sei para onde eu vou mas também não significa que eu tenha que esperar saber para onde eu vou para ir ativar o ato mágico ele pode sim ser ativado da forma mais primária mais infantil possível e na linha do tempo isso melhorar melhora muito a magia ela capacita isso aliás uma determinações que eu recomendo muito para os magos é pedir estas vibrações que abram seus olhos, que lhe dê um senso de urgência, de foco, para um propósito de viver. Né? É, é... Você tem que saber o que você quer experienciar, pouco importa o que seja isso, a qualidade ética e moral disso é você que vai dar. Via de regra não, não são coisas negativas que as pessoas querem, as pessoas querem coisas positivas para o seu dia a dia, só que elas não sabem exatamente o que. Nós estamos forrados de realizações. É, é, tão, 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 tão parciais Que elas não animam ninguém Por exemplo Nós vivemos numa realidade hoje Onde que se você conseguir crescer, estudar, viver, casar Ter um trabalho e morrer Você é uma pessoa feliz A maioria das pessoas não conseguem fazer isso De forma legítima, integrada ou, ou, ou realizadora Isso não significa dizer que todas as ações que eu disse Elas são aquilo que um ser humano deve fazer ou não Não né? É, e as pessoas querem isso. A maioria das coisas que, 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 que me solicitam é relacionado a amor, dinheiro e saúde. Trabalho vai, né? porque algumas pessoas uhum. querem esse trabalho como fonte de renda e por aí vai. mas não é necessariamente isso. Né? Você tem que ver o que, que você vai querer fazer na sua vida. Isso é uma pergunta muito séria. Uhum. A maioria das pessoas que eu, que eu converso, que eu trato, que a gente dá orientação com a magia. Quando eu pergunto qual é o seu propósito, trava. Porque é aí que ela se percebe que ela não tem propósito existencial. Se você não tem propósito existencial, você abre magia para quê? Para é, 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 temperar, é, é, oxigenar aquele seu dia a dia, o que já é bastante realizador. Uhum. Mas a magia está para dar a sustentação necessária para que a existência humana seja plena. O que, que acontece com, com o ser humano quando isso não acontece? Ele entra na roda de samsara, uhum. ele, 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 ele tem uma experiência de vida não positiva, termina sua vida de forma traumática, é, 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 é totalmente ansiosa, frustrada. Ora, eu quero voltar de novo para a vida, volta com questões karmáticas, não resolvidas. Esse é o um problema. Via de regra, a magia auxilia em muito essa pessoa a ele ter uma vida plena e, pelo menos, se vai ter outra, que vamos fazer isso num outro palco, né, com outra peça de teatro diferente para viver, e não repisar, inclusive, os relacionamentos frustrados. Isso gera uma amálgamo, uma grégora totalmente negativa de viver. Eu tenho percebido que a magia ela nada mais é do que um direito nosso que a gente tem, uma ferramenta que a gente deixou... Na prateleira e dava muito pouco valor para isso, até porque nesse mundo que a gente vive, a gente olha muito externo, né? a solução está lá fora, a solução não está aqui dentro. E o que a gente procura, ensinando, orientando, é, é, iniciando pessoas com magia, é justamente capacitar elas a exercerem essa sua plenitude, essa sua herança divina. Eu costumo dizer que magia é isso A gente bate pela mesa e fala assim Eu quero o meu espólio da herança do meu pai É isso aí O meu pai é o dono do mundo e eu acho que eu dei um pouquinho de dinheiro um pouquinho de, 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 de patrimônio né? com relação a isso E de fato é isso Nosso patrimônio é imenso Na medida em que você acredite que você o tem Agora, se você acredita que você não tem Que você é um perdido, que você é um largado Que você não tem de nada no mundo É exatamente assim que o mundo vai te respeitar processo mágico é, e aqui cabe uma certa diferenciação porque eu estou falando muito processo mágico magístico e, e, e parece que isso é mágica e não é magia é alteração da realidade com base na determinação mágica é alteração da realidade com base na ilusão então não nada nessa manga, nessa da manga, tira um coelho. O que aconteceu? Houve uma magia? Não, houve uma mágica, uma ilusão uhum. em algum sentido. E muitas pessoas ativam magia de forma ilusória, fazem mágica.
1: Uhum.
0: A magia não. Ela tem a capacidade real de alterar a realidade de uma pessoa dentro de uma linha de tempo, seguindo sempre o merecimento e a sua necessidade. Já comentamos aqui que Merecimento e Necessidade vai dar um capítulo à parte, a gente vai <risos> conversar disso de outras maneiras. Mas a gente pode sim. É fechar esse, esse, esse espectro de entendimento do ato mágico, em primeiro lugar, como uma coisa que todas as pessoas fazem, uhum. em
1: menor ou maior grau. é então, um direito uma necessidade. Um direito e
0: uma necessidade humana de ser feito, uma responsabilidade até, eu diria, uhum. porque é muito responsável você não cuidar da sua existência. Sim, claro. né? Não quis pular aqui para dentro, não está com um corpinho lindo, então precisa alimentar, tocar. Opa, suas ferramentas. Utiliza suas ferramentas. Então, traz muita responsabilidade também. É, mas nem todo mundo tem esse nível consciencial. É, por mais que isso seja muito democrático e todas as pessoas possam fazer, é, é, é muito normal nós entendemos que pessoas mais adultas conseguem fazer isso. E adulta aqui entendendo consciencialmente, não a questão da idade cronológica. Essa idade, é, 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 essa, essa maturidade... Dessas pessoas fazem com que ela passe a entender, sim, uma certa responsabilidade que ela assume, ela ela sabe que ela pode fazer isso. Aqueles que ainda não encontraram essa maturidade, também é legítimo que você continue com os processos que você tem, é, e principalmente o processo religioso. Né? Muitas uhum. pessoas condenam muita religião, os processos religiosos, ou, outros acham que não há necessidade da religião. Eu entendo que a pessoa tem que se medir. Avalice isso. Não tem problema nenhum, as pessoas me procuram, ativo ato para ela, ela continua sendo cristã, continua sendo, uh, uh, enfim, todas as outras religiões que a gente tem por aí, espírita que não acaba mais, que eu tenho como, como cliente, e paradoxalmente muitos evangélicos, inclusive, então as pessoas, o que é bom a gente tem percebido é que elas têm passado a entender a diferença que existe da necessidade quase social e comunitária que é o ritual que ela pratica dentro da religiosidade dela e muitos estão ali, inclusive, para a questão comunitária né? a questão da comunhão uhum. que você tem com a deidade, com a divindade e outro, desse suporte prático do meu dia a dia assim me auxilia aqui nas coisas que eu decidi fazer e aí é que a gente entra com magia e ativamos isso para as pessoas é... Em última instância, eu entendo que o é, um mago é essa pessoa é, um pouco mais madura. Né? Ele, ele busca essa maturidade. É, por outro lado, existem alguns irmãos que têm se desenvolvido bastante com magia, mas ainda de forma pueril. Uhum. Ainda acham que querem ser Harry Potter, né? ainda acham que é para Hogwarts que eles vão indo. Né? Uhum. Antigamente era Van Halen, agora... agora é Hogwarts. Agora é Hogwarts. Né? É, sempre é uma, uma coisa olimpiana, né? tem que ter um olimpo aqui que eu quero ver alguma coisa é, é, que estimula ele e que mesmo assim honestamente ainda é positivo, hum. porque eu não conheço um mago que tenha entrado no desenvolvimento do caminho magístico que não foi por questões egóicas, questões bastante pessoais, né? quem não quer né, ter alguma coisa competitiva e diferencial aqui para o seu semelhante uhum. né? então sempre é isso que traz a questão é você depois que você começa a praticar isso perceber que imagina alguma coisa que você atira no que vê e acerta no que não vê uhum. com o passar do tempo você percebe que poxa vida, o que me trouxe para aqui foi uma coisa tão muitas vezes mesquinha O né? uhum. pouco importa, é a vida assim mesmo nós somos mesquinhos é... aquele que diz que não é não fez um exame mais aprofundado do seu DNA é, se não, tá é, um de bem. é isso é isso olha Tiago, foi um papo muito gostoso ter isso aqui com você hoje foi um grande prazer e bom, eu queria deixar aqui algumas uh, algumas dicas alguns toques, para quem queira entender um pouco melhor essa nossa proposta quem puder acessa aí o www.egregorademagia.com.br Ainda tem pouca coisa no nosso site, mas vai ter pelo menos contatos, vai ter ali um, um formulário para você entrar em contato com a gente e conhecer um pouco mais dessa proposta. Venha conhecer aí também os rituais que a gente tem praticado, as palestras práticas, como eu gosto de chamar, de, chamar, de fazer. É, a gente vai ter uma palestra específica sobre magia com amor, ou melhor, amar com magia. O nome dessa palestra é amar com magia. Né? A gente tanto essa magia de amor, magia de amarração, magia isso, magia aquilo. Isso funciona, não funciona, como é que isso existe ou não? Vem no nosso passo, faça lá a inscrição e você vai, mais do que entender e se capacitar com relação a esse tema, vai entrar né, nessa energia fluida que é a energia agregadora. É, é, tão necessária na nossa vida. A gente tem um calendário de, de programação com relação às palestras. A, essa, com certeza, vai ter várias outras. Eu tenho um calendário praticamente diário com relação a isso, seja um curso de capacitação, sejam um, é, palestras práticas, sejam rituais. E, e a gente espera é, é, ter, ter todo dia da semana alguma coisa para o nosso público, para as pessoas que estão envolvidas. É, envolva-se aqui com a nossa egrégora de magia, uma egrégora muito positiva e que é, a finalidade é justamente sempre essa é, determinar para esse mundo manifestado de Deus de que somos, é, devemos ser respeitados tão quanto qualquer outra deidade, tão quanto qualquer outra divindade e fazer com que a gente faça uma coisa que é inevitável sair do nosso estado infantil de existência e para a maturidade sem passar pela adolescência.
1: <risos> tá certo.